0: 今天我们要来分享这个主题《麦子的复活》啊！昨天晚上我跟青年在分享这个信息的时候，我跟他说今天的信息是不容易哦。今天是属灵的微积分，青年跟旁边说今天比较难一点，跟他讲一下。但是我告诉你，今天这个信息是非常非常的重要。我们刚刚读了这一段圣经节，这里说耶稣很实，当耶稣说实实在在的时候，请你跟旁边说这种话要听，这就是表示他很认真的讲了这一段话。我实实在在的告诉你们啊，那一粒麦子如果不落在地里死的仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。这是耶稣讲的一个很重要的名言之一。耶稣讲了很多名言，可是这一段话是非常重要的名言。但是这句话是很多人感到难以理解的一句话。那它主要的意义是什么呢？它是在表达一种属灵法则。这个属灵法则基本上就是说，借着与基督同死，我们会倍增出丰盛生命，这样子的一种复活的法则。那这是耶稣所揭露。非常重要的属灵的法则跟真理，我再次说，神创造宇宙万物有很多的法则，有物理界自然的法则，有人伦道德之间的法则，也有属灵的法则。这个是比较属于属灵的法则。那这样的一个法则跟真理，耶稣用他自己亲身经历走过这一条路来表明这个真理。但耶稣要走上十字架的道路之前。这是在前几天他讲了一段话，那他特别说了这个比喻，他说人只得荣耀的时候到了，然后他做接着就说，一粒麦子如果不落在地里死了，就仍旧是一粒；如果死了，就结出许多子粒来。我要鼓励大家今天很认真的来了解耶稣为什么要用实实在在,在的告诉你，因为这是非常重要的一个属灵的法则。第一个我要告诉大家的就是麦子的复活。他耶稣用这个比喻象征的，在我们的生命当中，如果我们要成就自我，我们必须先舍弃自我。我再次说，今天的信息比较难，今天是属灵的微积分。我希望大家可以很专注来了解一下我们要描述的东西。耶稣说，耶稣透过麦子，我们都知道，一个麦子，像耶稣刚刚说的，如果这个粒麦子。他不落在地里面，他不种下去的话，他人就是一粒；但是如果他愿意种下去的时候，他就会结出许多子粒来。耶稣用这个农业的事实来告诉我们，我们生命当中一个很重要的本质。如果我们真的想实现、成就我们自我存在的最高的价值跟意义，那么我们必须要先愿意舍弃自己。但是圣经上所说的舍弃，耶稣跟所说的舍弃，不是有一些宗教谈到的无我或放空自我，不是啊、哦，这是指着为主的缘故，为真理的缘故，为基督的缘故。这一段叙述，耶稣讲的非常的认真，因为他说：“我实实在在的告诉你们。”我们先来了解一下麦子。麦子基本上分两种，一种叫做冬麦，一种叫做春麦。就是什么时候播种，就叫做什么麦。例如说，冬天春秋末播种的叫做冬麦，那春天播种的叫做春麦。冬天播种的，其实它会经过秋雨到春雨，特别中间有个冬天。那在比较呃温带的地方的冬天都是非常寒冷的，会下雪的。那这样子的麦子要经过严冬的考验，然后到春雨降下来的时候，它就收成啊。但是春麦呢，春麦它基本上是春天种下去，经过夏天在秋天收割。那严格讲起来，春麦。种下去之后，可以说是风和日丽，一路顺风，一直到秋天就收割。但是冬麦种下去会经过严冬的考验，事实上是就着麦子来说是比较不容易跟辛苦的。但是人类大部分以食用的是冬麦，在地中海沿岸，也就是耶稣所处的以色列这个地方，他们都是种冬麦。所以耶稣用麦子的概念。来表达一粒麦子如果死在土壤里面的时候，经过严冬，如果冬天预表死亡的话，那么这是一个经过一个很不容易的过程。但是到了春雨降下来的时候，这粒麦子将结出三十倍、一百倍的一个麦穗。所以一开始只是一粒麦子，我们都知道一粒麦子会长成一株麦穗。如果这株麦穗，他有一部分吃掉，一部分再拿去种，这样子经过几代之后，我们可以看到一大片的麦田。这是一个大家都知道的一个自然的农业的一种一种原则。那耶稣呢，运用这农业上的自然法则，他来比喻很重要的属灵法则。那这样子的法则也运用在我们的生命当中。这是圣经当中一个非常伟大的逆理。什么叫逆理呢？在希腊文后来翻成英文有一个字叫 paradox， 这个字不是很好理解。那这个字的意思，它的中文翻译成是是非而是，或者是一种蛮吊诡的，或者是反合性，看起来是反的，其实它是可以整合起来的。用中文来翻译来讲，就是常态上一般看起来这样子的讲法是不正确的，但其实。它是正确的。圣经里面常常有很多这样子的逆理或者 paradox 这样的东西。例如有一句话叫做“施比受更有有福”，有吗？这句话有。那意思就是说，给予比得着更为有福。那在表面上样听起来，什么给予比得着更为有？不不不，别别别，给我给我就好了。你要施你自己去施啊，尽量给我哈。我认为给得到我要东西比较有福哈。可是，一个属灵的法则。耶稣告诉我们，生命的一个法则：给予比领受得到更加有福。这也是一种 paradox。还有一个东西，例如说，我们常常有一些俗语，有没有听过“欲速则不达”？哦，就是啊，赶快冲冲冲啊，结果出车祸啊啊啊,啊！这这这这这，反而到不了我要去的地方。所以看起来好像速度快应该更快，容易达到你的目的地，但是有时候。刚好是相反，这也是一种 paradox。这个意思就是说，看起来好像不对，但其实它是对的；或表面上看起来对，但其实它可能不是对的。这是一个真正福音的明显记号，意思是由死亡开始，最后获得生命的复活跟倍增。这是耶稣的一个很重要的复活的法则。好，如果这样子来说，这一粒麦子。要愿意死掉，或者我们愿意要舍弃自我，我们才能够成全自我。这样子的一种论调，或者是这样子的一种背理逆理、一种吊诡的说法，跟当今的思潮还有这个时代的论调，刚好完全相反。我今天站在这地方讲这样子的思维、这样子的论调，跟这样子具有吊诡性的 paradox， 我非常危险，我有可能会被乱箭穿心，会被乱石打死。但是我作为一个牧师，我必须在这里很勇敢的告诉你，耶稣的意思到底是什么。今天这个世界上告诉我们，不论是不论是哪一种教育的派别，不论是哪一种网络的资讯、电视媒体、电影，各样子的艺术的表达，一首令人很感动、很激励人心的歌曲，通常在这个时代都告诉我们一种概念、一种思维。他说什么呢？我简单用几句话来形容一下。他们说：你要勇敢做自己。他们说：“不要惧怕，相信你自己的感觉。”他们说：“生命是你自己的，你只要照你喜悦的方式去活就好了。”他们甚至会说：“不要相信任何人，只要相信你自己。”他们说：“我要用我自己的方式来活。”今天如果类似这样的论调被讲出来的时候，都会得到很大的鼓励。得到很大的肯定，我们甚至从小就鼓励孩子做你自己，你有什么感觉那就是对的。这个时代的思潮都是这样子，但是耶稣实实在在的，耶稣非常清楚的跟你说：，如果你照这个时代的这样子的论调跟信念去走你的人生，你终将失去一切。生命会从你的指头当中不知不觉的流逝。你好像用手抓水，你以为可以抓到一些东西，最后你什么都没有。或者你可以，也许你可以得到你想要的财务的丰富，或者你可以达到你个人人生的梦想，甚至你可以得到群众的喝彩，甚至全世界都认同你。但是你终将失去你生命存在的意义跟价值，甚至从长远来说，你有可能一患无穷。这就是耶稣试着要告诉我们所以耶稣用另外一句话来描述，我们一起读一下来：因为凡要救自己生命的，必上吊生命；凡为我上吊生命的，必得着生命。人若赚得全世界，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？基本上，耶稣在讲的就是，其实你的生命的意义是有永恒的价值。但是，刚刚那些的论调告诉我们，我们生命的眼光就在这八十年、一百年，你活着就好好享受你自己吧。但是，那不是生命的本质。耶稣告诉我们，如果你只想要拥有你自己想要的人生或生命，最后你会失去这个生命应该有最荣耀的价值。但是如果你愿意为我，耶稣说，为了基督，为了神，为了真理，耶稣说我就是道路、真理、生命。如果是你是为了永恒的道。而愿意上掉自己的生命，好像放下自己，好像那一粒麦子落在地里面死了的话，那么你才能够真正得着生命。耶稣这样子讲的意思，并不是说你要讨厌自己的生命，不是。耶稣的意思是你必须要认清一个事实：为自己而活，你永远没有办法满足你生命真正的需要。唯有你愿意降服基督，允许基督成为你生命的主宰。你才能够发挥生命最大的潜能、意义跟价值。套句耶稣的话，你才得着生命，也就是你才能真正活出你自己。这就是耶稣麦子复活的原则。这个原则就是通往自我实现之路，就是自我舍弃，也是为基督舍弃自己的意思。我再次说，耶稣的意思不是你要。那就舍弃自己，那就放空，那就是无我。我知道有一些宗教鼓励你一切都抛弃，一切都空无，那这样子是最高境界。呃，耶稣不是这样讲，是你要放下自己，可是不是为了空无而空无，是为了基督，为了永恒而道，为了真理，为了神，你愿意放下自己？这就是耶稣告诉我们一个非常重要的属灵的法则。也就是麦子复活的一个法则，我必须说这个非常不容易，这需要我们很深的谦卑。其实，如果我们没有愿意谦卑自己，我们很难做这样的决定。我们一直对自己都有自己很多的想法、很多的期待、很多的梦想、很多的目标，很多东西不是不好。但是耶稣说：“如果你想活出生命最大的意义跟价值，你要愿意像一粒麦子一样落在地里死了。”那我说，这个谦卑是真实的谦卑。所以耶稣讲一句话，我们一起读一下来：“因为凡自高的必将为卑，自卑的必生为高。”如果我们活在这个短暂的八十年、一百年，我们所有的意义跟价值都只看今生今世，那么这句话不适用。但是，如果你知道你生命的意义是为永恒而存在，那么这句话就适用在你的生命当中。这个世界告诉我们，如果你要自高，那你就是要把人家比下去，你就要把人家踩下去，你要证明你比别人更强，这样子你才能够高涨起来，你才能够升高起来。但是耶稣说不对，如果你想要升高，那么你必须要愿意谦卑下来。这又是一个吊诡，这又是一个 p a r a d i s e 耶稣告诉我们很多属灵的生命的法则，跟这世界的思维是非常不一样的。耶稣总归一句个一句话，就是你愿不愿意像一粒麦子一样落在地里面死？如果我们今天很坚持自己，我们坚持要包有自己，我们将失去这一些。我再次说，耶稣的教导。粉碎了我们存在的本质里面，从小到大所受的教育。我们从小到大所受的教育，就是我们一切都要靠自己，一切都要自己努力，一切都是都是要自己打拼。我们活在这个世界上，好像孤儿一样。我们咬着牙，我们我们神经紧绷，我们为自己最大的利益来争取自己存在的价值。但是耶稣告诉我们。如果你希望你存在发挥最深的意义，不是这样子，你要愿意放下你自己，但是不是放空，而是让基督在你生命当中掌权。所以第二个标题我要给大家就是：破碎外壳，使麦子倍增出千万子粒。我们刚刚看到那一片麦田，同样的，交出你生命的主权，必会使你的生命成就。永恒的荣耀，这就是耶稣试着要告诉我们，很重要、很重要的事情。耶稣用一句话来表达这件事情，从另外一个角度来表达。我们一起来读一下刚刚这继续读这一句话嘛。来，耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，天天背起他的十字架。”来跟从我，因为凡要救自己生命的，必上吊生命；凡为我上吊生命的，必救了生命。人若赚得全世界，人若赚了全世界，但是去失去自己的生命，有什么益处呢？再一次的，耶稣从耶稣的眼光来看，你生命的目的不是这八十年、一百年，你存在的目的是为了永恒。但在这地方说，但是如果你希望活出这样子的价值的生命，你要背起十字架来跟随耶稣，请你把十字架圈起来好吗？在罗马时期，他们有一种死刑的方式，就是定人十字架。耶稣最后就是被定上十字架的。我们从历史上知道这件事情。那你知道那个时代，一个人一旦被判十字架的刑刑罚，那么他就要背着自己的十字架。从从市区里面走到郊区，那那个山上在那地方把它定死行刑在那地方，那这沿路走的时候是一个游街示众的概念，基本上就是让大家都知道说，你看哦，这个人是个坏人，他做了很多不好的事情，所以他被判刑定十字架。而当一个人背着这个十字架往那个要行刑的路上走的时候，他沿路上是要跟他的朋友、跟他的家人告别。这个告别的意思不是说他去到那个地方，他生命会做一些的修补、改变，他会变成一个好人，不是。他这个告别的意思是，当他去到那地方的时候，他的生命是结束的，不是做一个修补。不是做一个改变，很多人觉得哦，我这里练一练，那里修一修，我品格不好，这里改一改，那里改一改。福音的本质不是修剪、修补、补破口的概念。福音的本质是死掉你原来的生命，而有一个新的生命在你里面重新生出来。其实十字架是很残酷的。今天我们带着十字架当装饰品。好像觉得他很有质感，但是在罗马帝国那个时代，十字架是一个羞辱的记号，而且十字架它没有妥协，它没有修补，它也没有宽容，十字架是彻彻底底的把你的生命结束的地方。所以，如果从这个角度来看，从圣经来说，福音不是试着要把神的道路跟人的道路。画上一条友善的平行线，那是一个错误的福音，对听的灵魂也是很残忍的。福音不是跟这个世界和平相处、平行相处，而是要跟这个世界相交。它是两条会相交的线，相交之后它交换，它取代。所以，当我们来到基督面前的时候。我们不是说要把自己的生命带到一个更高的境界、更高的层次。不，我们来到基督面前的时候，我们是要让自己的生命上十字架，意思就是死去，好像一粒麦子落在地里面死的一样。这才是福音真正要表达的。但是问题是，这不是结束，因为它的结束是：若是死了，就结出许多的子粒出来。为什么耶稣要这样子表达？我们稍微再来描述一下。有一个生命是我们出生的时候就有的，那是一个旧有的生命。这个旧有的生命，它必须死去。那个生命是一个怎样的生命？那个生命是一个自我中心的生命，只为自己着想，只顾自己的利益，维护自己的权益，真的是维护到不择手段，而且内心充满野心，充满增进。充满骄傲，这样子的生命必须要死去。而当旧有的生命死去的时候，另外一个生命会起来，会来代替他。一个崭新的、感恩的、有爱心的、平安的、充满喜悦的，还有一种深沉的自尊跟安全感，会从它里面。油然而生，这是一个新的生命的概念，很重要的。在在这下面，他知道自己是谁，他已经成为上帝的儿子跟上帝的女儿了。他不再是原来的自己，乃是神所爱而且神所认识的儿女。特别注意下面我要说的，一种新的，不需要力求表现。我再次讲，不需要力求表现。不需要挣扎生存的新生命，在它里面逐渐成长起来。这种成长让它里面知道他自己是谁，还有他将要成为什么。这才是真正的福音。你有没有听过耶稣说：“你们不要担心吃什么，喝什么，穿什么。你们所需要的这一些天赋都知道。”你们要先求什么？神的国和神的义。在这一段话之前，耶稣前面又讲了一段话。耶稣说：“你看天空的飞鸟，它也不储藏在仓库，也不为自己积攒、积食物；还有地上的花，它没有为自己纺织。”他说：“天空的飞鸟，神喂饱它们；地上的花，就算所罗门最鼎盛的时期所穿的最华丽的衣裳。”也比不上野地的一朵小花。耶稣接着说：“那你们岂不比这些鸟跟花，在上帝的眼中更有价值吗？”所以你活在这个世界上，如果你只是在紧张，啊有没有吃的？有没有吃的？啊吃的够不够？啊有没有穿的？穿的穿的好不好？耶稣说：“这些是不认识神的人，他们追求的。”因为他们活在旧的生命里面，他们为了生存挣扎，他们需要，他们需要为自己的利益来来来打拼，他们需要力求表现，不然会被人家比下去。你知道你是谁吗？你是上帝的儿子，你是上帝的女儿，神都会供应你这一切所需的。你活着最主要的目的是认真的问问神，神你要我做什么？你要我的人生怎么走？你要我怎么样来跟随你？这样子的信息，在这个讲台我讲过很多次。我知道操作起来不容易，但是其实你知道，你拥有一种身份，这个身份是无人能够夺走的。那个身份就是上帝的儿子跟上帝的女儿。古代的历史，你有没有看到皇帝的女儿在那地方拼命的工作，然后认真的为三餐在打拼？有吗？皇帝的女儿，皇帝的孩子。人家说：“外面的人很多饿死，都没有饭吃，没有饭吃，为什么不给他们肉吃？”有这样子的皇帝，你知道吗？啊，这个叫做富二代啊。请你跟妈妈说，你是属灵的富二代。当然这比较负面一点哈，但是本质上你的身份就是这样子。但是这必须要有信任，你对你的神，对神你要有信心。而且在这个过程当中，你要把很多旧有生命的那些没有安全感、那些增进、那些的打拼、那些为自己的权益维护，然后挣扎的求生存。很多人活在这个世界上，好像孤儿一样，他必须咬牙切齿为自己的生存打拼，不然就会被霸凌、被比下去。如果你认识神，如果你知道福音真正要给我们什么。那么我们要领受的福音，那是真正的福音。它可以让我们很放松，但是很重要的一点就是，我们愿意放下对自己的依赖，我们愿意像一粒麦子一样落在地里死了。我们常在教会说，信耶稣得永生，请你跟朋人说这是真的。还有说。信耶稣，你会领受到一个丰盛的生命，要得生命，而且得得更丰盛。请你跟朋友说，那也是真的。但是你知道吗？我们都很想跳过一个过程，就是信耶稣，哦，立刻得永生；信耶稣，立刻哦，得到丰盛的生命。但是你记得你受洗的时候怎么样吗？当人家为你受洗的时候，说你我我奉主名为你施洗，让你与基督怎么样同死，还有同埋葬，然后才同。复活，我们都不要那个我不要死，我不要埋葬，我直接转不到复活，可以不可以？请你跟旁边说，没有那条路。福音的本质是让我们旧有的生命跟基督一起在十字架上死掉。那实际的操作的时候，当然有很多的层面，我们要走这一条路。所以，如果你希望得着丰盛的生命，你希望看见你生命发挥最强大的价值跟意义，那么你要选择走十字架的道路。如果没有那个过程，一粒麦子还是一粒。但是这一粒麦子如果愿意放下自己，那么它将结出许多的籽粒。耶稣这样子的教导跟话语贯穿四福音书。我们来看耶稣另外一句话怎么说。来，耶稣说：“我实在告诉你们，人为神的国撇下房屋或是妻子、弟兄、父母、儿女，没有在今世不得百倍，在来世不得永生的。”耶稣有没有说：“哦，信我就今世得百倍，来世得永生？”有有没有这样子？很多人把中间经文都 cancel 掉啊,啊，这个这个这不要看，这不要看，这这不符合我的原则哈啊,啊！耶稣说：“我实在告诉你们，你们没有在今世不得百倍，来世不得永生。你不能够 skip 过那一个部分。今天在我们的生命里面也是一样。那你说这样子很难呢？要怎么操作？我同意这个不容易。这但是不是说我们要做的多完美？神只要我们有一颗愿意的心。”常常谦卑降服于他，学习让神在我们生命当中做主就好。神会一步一步的带领我们，经过这些的过程。我回想我自己的人生，我我从小在教会长大，我到学生时期、大学生的时候，我已经稍微了解这些的原则，可是我也不太知道该怎么样操作。什么叫做一粒麦子落在地里死了？直到我情感受挫，你知道情感受挫啊？那就知道啊，可是很喜欢呢。好，可是人家不要美，好，那有什么办法呢？好 ，OK， 那也不是一次而已。好，那有时候蛮悲惨的，没关系，人生就这样子。那在过程里面，你就学习哦，什么叫做把情感的主权交给神？当你结婚之后，事实上你对你的人生有很多的梦想，你自己对那些梦想的完成有很多的 agenda， 有很多的过程步骤。我觉得神没有否定我的梦想，可是神说：“你能不能把你步骤的主权交给我？”那有时候那个过程是很不容易的。你如说，我第一份工作，我第一份工作，我是我祷告的。我说：“主啊，我退伍之后，我第一份工作，主求你带领我。我相信出于你的一定是最好的。”哈，结果爸爸就帮我介绍的第一份工作就是当工人，这样子哈，在工地里面绑钢筋、抓钢筋，然后安排钢筋。你知道我是东海建筑系毕业的学生呢，我是充满对美学、对空间、对建筑有伟大的梦想的。你知道那两年，我跟工人，我台语练得很溜，你知道吗？我只是不会不跟他们讲《三字经》而已。然后他们请我吃槟榔，请我吃威威威士忌，那我我都说哦，好好好，我还差一点失声。你了解我讲过这个件事。但是不管在这些过程当中，神就把我放在一个处境里面。我我知道这是神为我预备的，虽然我很不喜欢，很违背我的格调，你了解我意思吗？但是这个格调很重要吗？那当我结婚之后，神又在财务上面叫我放手。你知道我后来做建筑设计，我做房地产开发，在我那个时代，三十几年前，台湾的房地产正在嗯的时候。神跟我说：“别人都可以做，你有两件事情不能碰，房地产跟股票，就这样子。哎，请你跟旁边说，那些都是好事情，跟他讲一下好吗？”神说：“因为我有软弱，我如果去做房地产、去做股票，我的心全部都会在那地方。所以神说，我对你的人生另有安排。这两件事情你碰都不能碰，就好像酗酒的人不能碰酒。请问酒有没有不好？”没有不啊，不不也不要太多哈，不要太多 ，OK 啊，不要。而且我跟哥说，牧师说可以喝酒，我没有，我没有这样不可以这样子，不，圣经说不可以酗酒哈。那我我想，那是对我，所以神知道有一些东西，我有我的软弱，神说这些东西，你放手。那你知道在财务上，我就不能够有自己的主权。人生的目标，我对宣教充满热情。但是神说让我掌管这些的过程，到今天最近还有很多东西神叫我放走。你知道一粒麦子落在地里，神那不是一次。我受洗那一次与主同死同埋葬，然后同复活，哈哈，从此人生我我的重生，我继续过我的人生，不是是一而再再而三的一个过程。那一粒麦子要成为一片麦田，你觉得是一次而已吗？那是持续的这样子运作。那是耶稣给我们一条麦子复活的道路，所以耶稣说，通往身高、通往荣耀、通往复兴的道路是谦卑下来的，而且是一直、一直都是这样子。因此，要把你生命的主权降服于基督，承认你的生命不是你自己的。好，我再次说，这句话最违背当今思潮。你承不承认你的生命不是你的？很多哪里乱讲，牧师你乱讲，我我就是我的，你真的是你的吗？啊，至少我爸妈生我，你确定你爸妈是真的想生你吗？我就会很清楚，我妈妈常跟我说你多余的啊。当她生了我姐姐，很高兴第一胎，第二胎生到我大哥，哇，她非常高兴，又生了第二第三胎，我二哥出现啊，然后她就这样，从此我妈妈说够了。在那个时代，他就要生三个，那这就够了。有一天不小心，他五年之后，他发现他怀孕了，他生出我的三哥。他怀孕的时候，她有点挫折，说真的，他才不要再带孩子，孩子都大了。那怀孕只好之好生了只好生，那时候也不流行堕胎，他就这样生。但是生完不久，我的三哥他突然发现他又怀孕了，这下他受不了,了，这下受不了，他说这个不行，这不行，太多了这样子，他决定要把它拿掉。但是我大哥、二哥、三哥都是男生，那其实第一个女生不错，可是我妈妈很想再一个女生，所以三婆那个产婆就跟她说，搞不好是一个女的呢，啊，如果是女的就可以常常依偎在你怀里面，听妈妈的话，跟妈妈叮叮当当。我妈妈一想心就软了哈、啊，哎呀，如果有个小女孩那多好。好吧，生吧。所以当他出生，当我出生的时候，产婆跟我妈妈说：“恭喜哦，男生！”我妈妈当场飙泪。<笑>这是真的。我妈妈不断的跟我重述这个故事。然后我妈,妈说：“你多余的，台湾话说给生一堆。哦”哈，我从小就这样一直听啊，给生意，给生意。我就觉得说，我多的，我这我我家里本来没有我，我多出来你可能也不是你父母预期而生，但是我告诉你，你绝对是上帝计划中的阿嬷妈。因为你不是你父母的，你不是你的，你是神所创造伟大的上帝的儿子跟上帝的女儿。承认你的生命不是你自己的这一件事情，在这个时代里面多么难，你知道吗 ？C.S. 路易斯我很喜欢，他有一段名言，他说：“你也许忘了，我们存在的时时刻刻，完完全全是依赖倚靠神的。”你现在还呼吸着吗？请你跟朋友说你呼吸得很好，然后跟他说感谢神。这哪里有？就自己呼吸啊！你要不要去医院看看？有多少人自己能呼吸吗？你就差一口气而已，你相不相信？你今天能够存在，有人说我思故我在，你为什么会思？你会思想不是你给你自己的好不好？可以吗？如果你真的知道你存在的本质，你不是靠自己存在着，你是靠着神呼吸着，拥有现在这一份生命的。事实是你从来就不是你自己的，就算你不信耶稣，你也不是你自己的。我是自己的，这个概念是世界透过各样子的资讯媒体。加在我们身上的一种假象，他们告诉我们：我们属于我们自己，我们应当独占、享享有属于我们自己的权利。我告诉你，那是一个谎言，那不是事实。人从来就不是自己的，那是撒旦告诉我们的。撒旦从起初就鼓励我们做自己的主人。那一天在伊甸园里面。夏娃在那棵树下面，觉得这棵树看起来很可爱。那一条蛇过来说：“你可以摘来吃啊。”夏娃说：“不行。”神说：“所有的果树，我们都果子都可以吃，只有这棵树上的果子我们不能吃。”那蛇说：“哎呀，其实上帝真的这样子说吗？你可能误会他的意思的。如果你吃的话，你就会跟上帝一样，眼光明亮，能够分辨好歹，分辨是非。”请问蛇有没有跟他说：“你吃了之后就会变成我的奴隶？”有没有这样讲？没有。你吃了之后，你自己就会变更棒的人，你又变更聪明，你能够自己分辨是非好歹。撒旦从来不会跟你说：“你要做我的仆人，我做你的主人。”不是。撒旦总是跟你说 ：“Be yourself， 做你自己，做你自己，做你自己。自己”到最后呢？你就成为他的奴隶。我要做我自己，我想嗑药，你管我，一直嗑，一直嗑，一直嗑，嗑到最后你不嗑都不行。我喜欢小三、小四、小五，你管我，这就是我人生要享受。那到最后你的家庭破裂，全身染病，而且你不过这种生活方式，你都无法忍受。你不是你自己创造的 ，OK？ 只有神知道你。CS l 斯·路 i s、Lewis、还讲最后一句话，我很喜欢：宇宙中没有一处中立的地方，没有一平方寸、每一秒的主权，神都要宣告他所有权；撒旦相对的也要争取。但是撒旦跟你说：“做你自己。”有一天你死了之后，你发现神说这些是属于我的，撒旦说这一些是属于我。你说没有，那是你们的。我属我自己。你多厉害呀、啊！你哪根葱？你哪根蒜啊？在那种场域，你还可以说你属你自己。那个时候你 either 属神 or 属撒旦就是这样子而已。但是在你活着的时候，撒旦会说你属我，我才不要属撒旦呢。撒旦不会这样讲，他说属你自己，做你自己，不要听神的。你知道在家里面哦，有时候你必须要教孩子一些事情，是为了他的好处。但是孩子有时候不舒服，会不会有这种感觉？可是孩子去外面，他的朋友说：“哎呀，爸爸妈妈的话都一样啦，告诉你，这个很好吸了，很好吃了，吃吃看。”外面的朋友会满足你的欲望，可是家里面的父母知道什么可以保护你，他告诉你什么可以做，什么不可以做。你觉得很受限，管我这么多？人家外面的朋友很聊我，他们很鼓励我做自己，想做什么就做什么。我要跟他们在一起，我不要听我爸妈的话。人的本质就是这样子堕落的。今天谁真正的爱你？父母才是真正的为孩子最深远的益处着想。天上的父亲为你我最大的益处着想。有一天没有中立，没有我自己，没有你 ，either 属于神 ，or 属于撒旦。宇宙当中每一分秒、每一方寸，没有中立的地方，你最后都必须选边站。活着的时候，你说我是我做自己，撒旦最喜欢你做自己。他等着收拾你，就这样子。我求主帮助我们，让我们看见这些很真实的地方。有时候耶稣叫我们钉十字架、走十字架的道路，像一粒麦子落在地里面死的，很难听啊！我跟你说，微积分这很难考过，但是神给我们一条真正生命成全的道路。我们讲实际一点。我们要怎么样让一粒麦子落在地里死呢？我认为有三个方面我们需要学习降服、放手，让它像一粒麦子一样死去。第一个方面，你的情感跟关系，你需要降服，你要学习爱神胜过你所爱的人。在关系、在爱上面，我们很多掺杂着自己的情欲或者自己的喜好，我们不一定。按着真理来爱。当我们学会爱神胜过爱所有的人的时候，我们才能够真正用神的爱来爱他们。但是你必须要先放手，你必须要愿意在这件事像一粒麦子一样死去，你复活起来的情感跟关系，才会带着荣耀的恩高在你里面，你的次序才会正确。我们生人生的抱负跟梦想需要降服。摩西也很有梦想，他当他长大起来，他知道他是以色列人，那以色列人被奴役，那只有他是埃及王子，他也学会了一切武功跟知识学问，他能力很强，地位很高，他想用他的能力跟社会地位来解救他的民族跟百姓，结果他踢到铁板，他逃到旷野四十年之后，他八十岁的时候。神再次呼召他，完成他人生的梦想跟抱负。可是那个过程不是照他想的过程，是照神的过程。很多时候，我们自己有一个对人生的梦想，也许不是不好，可是不是照你的 agenda， 不是照你的想法。神有他的过程。如果我们坚持，我一定要这样，要讲，我要讲，我要讲。我以前的想法是这样，我告诉你啊，我现在突然想起来。我以前我很想服侍神，我很想祝福教会，我很想传福音，所以我的想法就是说，谁叫我独建筑，我一定要好好的搞房地产，我赚他好几十个亿，然后我把世界全部奉献给教会，全部拿来宣教。我告诉你我的想法就这样子，没有人可以奉献的比我更多。我要这样来祝福神的国度，祝福宣教工作，把福音传遍全世界。我的想法就这样子。神说很好，但是不要。我没有欠钱，我只欠你这个人，就这样子。神的想法完全粉碎我的 agenda， 我是讲真实的。意识形态跟价值观上需要降服，放下自己对对错的认知跟坚持，放下完全对其神，还有对金钱名利的追逐。或者对某种生活方式的坚持，我求主帮助我们。人生有不同的季节，当一个季节来到的时候，你知道神要你做什么决定的时候，你要愿意放下，跟随主而去。有一些是对这些很多事情的看法，这个世界上有诸多的思潮，大部分的想法都跟圣经违背的、相逆的。有时候你要放下那样的想法，大家都认为对吗？可是只有圣经这样子讲，哪有人现在还在相信圣经讲的这一套？人家世界都往这样讲，朋友都这样讲，网络都这样讲，哪有人今天还有这样子讲？那你愿不愿意死去？有时候这个很难啊，这个、很难呢。这是一种意识形态跟价值观上面的放手，这些东西让我们像一粒麦子一样落在地里死了。耶稣其实告诉我们，麦子复活预表他自己，其实也是预表所有跟随耶稣的人。耶稣为什么要用麦子比？其实耶稣本来前面是说，人子得荣耀的时候到了。如果你看这段圣经的前面，但是他接着就说，一粒麦子若不落在地里死了，就人就是一粒；若死了，就结出许多子粒来。人子得荣耀的时候到了，是指他自己要走十字架的道路，是他自己这一个人。可是他知道。最终不是他自己走而已，是所有跟随他的人都要走这条路。所以他用麦子做一个比喻，教导他的门徒说：“你们也要像麦子一样。”所以他说：“我实实在,在在的告诉你们，你若不愿意像一粒麦子，那你仍然是一粒。”那你说，那耶稣他自己走过怎么样子的过程路径呢？在《菲立比书》把耶稣的路径描述的非常的完整，我们来读一下。来，他本有神的形象，不以自己与神同等的为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式，既有人的样子，以至于死，且死在十字架上，又赐他超乎万名之上的名。耶稣他自己走怎么样一条路？圣经上说，耶稣本来跟神是同等的，圣父、圣子、圣灵三位一体的神，同尊同荣，他们是完全同等的。可是第二个位格这个圣子，他没有说他因为跟神父神完全同等，就坚持这个位份，他愿意谦卑自己，取了奴仆的样子。变成了人。他说：“既既然成为人，他就更加的谦卑、顺服，甚至到死都顺服。在克西马尼耶稣的祷告，他也很痛苦。他知道前面的苦杯难喝，他跟神说：如果可行，把这苦杯挪开。但他补一句话：不要照我的意思，只要照你的意思。所以他顺服到死，而且死的很难看，死的很被羞辱。”死在十字架上。那我请问你有一个问题：耶稣死就死了吗？麦子落在地里就结束消失了吗？没有。这样子的道路的终结，就是神把他身为至高，又赐给他那超乎万民之上的名。那个麦子后来长成一株麦穗。在经过不断的死而复活的过程，最后变成一大片的麦田，一望无际。耶稣在表达一种生命的本质。今天，耶稣邀请我们，呼召我们，跟他走同样的道路。我再次说，今天是属灵的微积分，不容易。但是我告诉你，这是一条丰盛之路，复活之路。你也可以说不要，我不要。我就是不想我自己有一颗，就是要一颗管你的，好就要这样子。当然也可以的，你知道考古哈，法老王他们考古哈，考这个三千五百年以前，在法老王的这个陪葬物品当中，有三千五百年以前的种子，那些种子留在木盒里面，到现在还一粒，请你跟旁边说还是一粒，过了三千五百年还是一粒，他们一点都没有改变。如果那一粒种子那时候不要陪葬，他去种在当时候的土壤里面，经过三千五百年，请问他的后代子孙亿亿万万无法生数，你同意吗？你也可以选择这样子。所以耶稣最后讲一句话，我们一起读一下来：若有人服侍我，就当跟从我；我在哪里，也要在那里；若有人服侍我，我父必尊重他。耶稣邀请我们跟从他，他怎么走这条路，我们也跟着他走这条路。那么这样子的人，天赋必要尊重他。一粒麦子落在地里面死了，他就要结出许多子粒出来，这才是我们生命真实的本质。还有我们能够大量的复制，还有大量带来丰盛的祝福。的唯一的道路，就是背起十字架跟随耶稣，愿意舍弃自己，愿意像一粒麦子落在地里似的。当我们愿意这样做，这世界将因我们蒙受祝福。我们一起来祷告：阿爸父神，我奉你名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄姐妹，再次的打开我们心里的眼睛，开启我们属灵的眼光。主，让我们看见你在我们生命当中许多宝贵的教导。也让我们有属灵的智慧跟眼光来领受，而且活出这些重要的属灵法则，好让我们的生命可以绽放复活的光彩。我要请大家继续把眼睛闭着，在我预备这边信息的时候，我觉得神把一些人生命的状况放在我心里面，我要用一些话来鼓励你。我心里面真的觉得，在我们当中，不管在现场分堂点或在视频当中看到这个影片的。我们当中有人，你在情感上要死去。神说：“你在这个情感上，你知道神说不是健康的。神要你放手，你要让这个情感死去。复活的将是荣耀的情感，被神恩高的，而且次序正确的情感。”我的领受就是，你要问的问题不是对象。到底是谁？你要问的问题是：我要对准谁？是对准神，还是对准自己的喜好？你要问的是这个问题，不是到底谁才是我的对象。我相信神要你放下你在情感上面这一些的依附，还有不健康的地方。第二种人，我令你们特别觉得我们当中有人最近你在职场上面，特别你在职场上。你正遭遇一些不太公平的对待，有时候你深觉委屈，好像但是你也好像没有力量去做什么样的修正跟改变。我觉得今天神要你学习交出你生命的主权的功课，安息在主的怀中，不要挣扎，不要抗争，不要为自己求利益，放手，像一粒麦子一样落在地里，让神掌权。神说：“经过这样子的一个波动，你将经历倍增的复活，在你的生命当中。最后一种人，我林里面觉得，我们当中有人，你已经当基督徒一些的年日，你也参与在很多教会的服饰或神国度的发展，你非常的爱主。但是，其实，在你的生命当中，你自己也清楚，你画出一些的界限，在你跟神之间。”很多东西你愿意给神，你也愿意把主权交给神，但是有一些的领域，你跟神说：这些东西好不好？你不要碰我，这些是我的坚持，这些是我所要的。我觉得今天神向你发出一个邀请，我的孩子，好不好？把你所坚持的，你画出你自己安全感领域的那些部分，交在我手中。好像一粒麦子落在地里死了。我觉得神说：“我对你的人生还有更荣耀、更美好的计划在前面，但是你要先愿意离开你的舒适圈，离开你的安全领域。”我觉得对这样子的人来讲，你的十字架不是让你痛苦，反而是让你舒服的地方。那成为你的十字架。我求神帮助你，让你勇敢地让他。交在神的手中，好让神释放你的生命，产生更大深远的祝福。我要请大家继续把眼睛闭着，不管在现场分堂点，我们当中可能有人你还不是基督徒，你可能还不太确定这位上帝跟你之间的关系。也许你听到我今天的讲述，你觉得哇，那这样子跟随耶稣、信耶稣要付的代价可大了。是的，我也没有讲谎言，也没有讲好听的话给你。但是，耶稣告诉我们：“我实实在在的跟你说，你的生命如果要握在你自己的手中，当然你可以这样子做，那你就是这一辈子过你想过的人生。但是，如果你的心里面不满足，像我的人生从年轻时期一直到今天，我里面最深的渴望就是，让我有限的八十、一百年换取永恒的价值。”如果你有这样子的渴望，你希望活出最灿烂、最精彩、具有永恒价值的这七八十年的生命，那么我鼓励你，让耶稣掌权在你的生命当中。也许你说好，我愿意。那我应该怎么做？如果你愿意的话，我下面做个简短的祷告，来接受跟信靠耶稣。我邀请你可以跟着我来，亲爱的主耶稣。亲爱的主耶稣，在这个时候，在这个时候，我愿意打开我的心，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，邀请你进到我心中来，成为我的救主，成为我的救主，还有生命的主宰
1: ，还有生命的主宰
0: 。我要请求你赦免我的罪，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯。宽恕一切的过犯，带领我的人生，带领我的人生，走在你最美好的道路当中，走在你最美好的道路当中，让我经过麦子的过程，让我经过麦子的过程，得着复活的荣耀，得着复活的荣耀，我把自己交托给你，我把自己交托给你，我这样子祷告，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，是奉耶稣基督的名。阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神。好吧，我们从座位上面站起来，我们用这首歌来回应见天的信息。将我全人献上当作祭，以清洁的心单单侍奉你，愿祢指引。在主，我奉你的名来宣告，我们在场还有所有分堂点的人，我们都宣告，我们愿意把生命的主权交在你的手中，像一粒麦子落在地里死了。让我们经历荣耀的复活，倍增在倍增，让我们活出生命你所创造最荣耀的光彩。祷告、宣告、祝福，奉耶稣基督的生命。阿门。我们把掌声归给神。